0: Las niñas no tenían toda como una infraestructura de un equipo detrás. Y pues nada, o sea, yo dije, ¿por qué nadie las apoya? ¿Por qué porque no tienen ellas una escuelita bien? O sea, ¿qué pasa o qué falta? Y justo en ese tiempo estaba como el boom de, de las redes sociales y así. Y dije, pues yo quiero hacer como un proyecto que impulse a todos esos niños a que quieran ser profesionales o que confíen en ellos para poder ser.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Ariel Contreras y estás escuchando Imbatibles, el podcast que busca motivarte mediante las historias y experiencias de aquellos que revolucionan el deporte. Y con esto, lo adoptes como un estilo de vida. Hoy está con nosotros Sin Guerrero. Sin es directora creativa y brand manager de Level Legends, un proyecto en pro del fútbol femenil y que ha documentado la liga MX femenil desde el día 1 También es cofundadora y directora de arte en Legends Lab, agencia creativa especializada en deportes que ha colaborado con Innova Sport, entre otras marcas. En este episodio sí nos cuenta cómo nace Eleven Legends, el por qué decidió apoyar el fútbol femenil, cómo después de cuatro años con Eleven Legends un mensaje y un día en particular les da un giro de 180 grados, pero sobre todo sí nos comparte cómo en un año con dificultades para ella logra reconectar consigo misma, encuentra un balance en su vida y vuelve a disfrutar de su trabajo tras un tiempo de no hacerlo. Yo soy Ariel Contreras y esto es Imbatibles. Sí, desde hace mucho quería hacer entre esta entrevista, pero está aún muy, muy meco, por así decirlo, y ya al fin se, se nos pudo dar. ¿Cómo estás? Bienvenida, imbatibles.
0: Hola, hola, muy bien, gracias. ¿Y tú?
1: Súper bien, emocionado, como siempre. Sin, sí, quiero empezar por tus inicios. ¿De dónde nace tu amor por el fútbol? Porque ahí hay una anécdota que tus padres no son nada, nada futboleros. ¿Qué pasó ahí?
0: Sí, realmente, bueno, mi familia como más cercana no, pues no les gusta el fútbol, así, cero, cero, cero. Pero tengo un abuelito que sí es muy fanático del Cruz Azul. Entonces, yo viví con mis abuelos casi dos años en un pueblo, en Hidalgo. Y pues ahí era todo el día, o sea, todos los domingos ver al Cruz Azul. Eh, los fines de semana también, pues ver otros partidos. Salir a jugar con mis primos a la calle, eh, al campo. Entonces, creo que que de ahí surge como este interés y este amor también al fútbol porque lo disfrutaba mucho disfrutaba mucho ver la tele con mis abuelos o jugar con mis primos entonces creo que de ahí nace
1: y también le empezaste a ir al Cruz Azul o a, hacia, hacia qué equipo le empezaste te empezó a gustar más
0: yo la neta siempre he sido como bien contreras entonces yo, yo le iba a la América en ese tiempo hasta tenía un jersey así los molestaba de que nada, yo lo voy a la América, yo lo voy a la América pero no,
1: ya no <risa> ¿Ahora quién le vas? A Tigres super bueno ahí, ahí estamos en común tú y yo ah, okay. <risa> Sin, empieza te empieza a gustar el fútbol, te empiezas a adentrar un poquito más en esto pero ya también tienes esa ilusión por jugarlo, me imagino que también cuando tú estabas un poco más pequeña pues no habías a oportunidad o tal vez esa apertura de que las mujeres jugaran fútbol, no, no sé si en tu caso, si pudiste ir a una escuelita o ¿qué pasó ahí?
0: No, realmente siempre jugué con mis primos, obviamente pues yo soñaba como que con estar en el estadio como los jugadores y así, ¿no? Pero o sea, al final, te digo viví dos años en un pueblo y luego me fui a vivir a Tamaulipas, en donde tampoco la verdad es que no hay muchas cosas es una ciudad muy pequeña y la verdad es que yo nunca, o sea, nunca me vi en una escuelita, nunca supe, nunca investigué porque pensé que, que no existía, ¿no? Y pues nada, también fui una persona como muy introvertida, eh, como que no, no era tan sociable, entonces creo que también ese factor tuvo mucho que ver como para que yo no buscara, sí, pues estar en un equipo, ¿no? Algo así.
1: Ajá, claro, sí. Sí, y luego pasan los años, vienes acá a Monterrey, me, me imagino que a estudiar la universidad... Pero el, el fútbol seguía latente, o sea, era tu pasión, pero en, empiezas a descubrir otro, otros amores, por así decirlo, que me imagino que eran diseño, marketing. ¿Te fuiste por, por esos estudios al principio o hacia dónde, hacia dónde quería irse sin?
0: Sí, justo en la prepa también jugaba fútbol, pero pues tal que digo, era yo como muy penosa, muy insegura y todo esto. Y cuando me fui a Monterrey yo dije, yo quiero jugar en tigrillas o algo así, porque yo sabía que en la uni sí había como ese apoyo, ¿no? Entonces yo me metí a la uni pensando en que quería jugar fútbol, pero me metí a la carrera de marketing y la verdad es que me enamoré mucho. O sea, como que me gustó eso, pero luego no sé qué pasó, que me metí a estudiar finanzas, estuve como ocho semestres, y luego me volví a salir porque pues obviamente no me gustaba. Y volví a marketing, entonces fue como un, no sé, un ir y venir, supongo que estaba muy confundida en esa etapa, pues es normal, ¿no? Como piensas, ¿qué voy a hacer de mi vida? No sé, igual marketing pues no era lo que es hoy, ¿sabes?
1: Entonces, sí, claro.
0: Que, que sí pasé como esa etapa muy confusa en la que yo quería hacer otras cosas, pero quizá mis pensamientos eran como, no, necesito tener un trabajo fijo, necesito... O sea, como esto tradicional, ¿no?
1: ¿Y, y cómo cómo luchaste con esos pensamientos de, de ese algo que te ayude a descubrir cosas nuevas o algo, pues, pues lo tradicional que se espera que todos tengan, ¿no?
0: Pues la verdad es que fue muy difícil porque yo misma me autosaboteaba mucho. Pues no creía en mí, obviamente. Te digo, marketing no era lo que es hoy. A mí siempre me gustó mucho como diseñar y hacer cosas así como muy visuales. Pero pues en mi familia nadie hacía eso. ni a mi alrededor, pues menos, ¿no? Pero creo que en Monterrey encontré como un círculo muy... muy cool, muy chido de gente que estaba haciendo eso y, y me empecé a juntar con ellos. Entonces, como que ese círculo me, me impulsó un poco a, a no dejar de creer que yo también podía como hacer cosas diferentes, ¿no? Irme por lo tradicional.
1: Claro, sí. De hecho, hay un... De tom hay como pequeños detonantes de nuestra vida que, que son decisiones que tomamos, pero están influenciadas por, por algo o alguien. ¿Cuál fue ese primer detonante que dijiste, ah, me gustaría hacer esto?
0: Pues sobre todo creo que pasa mucho porque era algo que yo disfrutaba. O sea, me gustaba mucho estar en la computadora, escuchar música y hacer cosas, ¿no? O sea, hacer cosas gráficas. Sí tuve, por ejemplo, otros trabajos, o sea, fui mesera en chilis, o sea, ese tipo de cosas. Y no lo disfrutaba, ¿sabes? O sea, yo no me veía así y cuando entré a Finanzas no me veía en una oficina todo el día con números, con, no sé, ese tipo de cosas. Entonces, creo que me fui como mucho, seguí mi intuición de lo que me gustaba hacer y al final para mí el ser feliz es como disfrutar lo que hago, ¿no? De, para mí eso es la felicidad. Y pues por ahí me fui, y me confié en mí, me tuve fe.
1: Me tuve fe. Me acordé un poquito de... De un meme, no manches. Eh, <risa> <ríe> sí, te lo juro, luego te lo paso. Está ahí eh, Hay un proyecto que hiciste con Beatriz Ramos. Sí. Ese proyecto, ¿cómo, cómo te marcó? O sea, ¿de qué se trataba y, por, y por, qué, por qué te interesaste en eso?
0: Bueno, cuando yo estaba en la universidad, ya en el último semestre, no, no nos tocó hacer como una tesis, sino era un proyecto ya como algo muy formal. Entonces, hicimos... Bueno, la universidad hizo como varios equipos que estaban conformados como alguien del marketing, alguien de diseño, alguien de audiovisual. Entonces, cada equipo se fue como que con un representativo que en este caso estaba Betty Ramos y había otra gente de, de otras compañías, ¿no? De agencias de publicidad y todo eso. Y yo veía a, a Betty como... ¡Wow! O sea, no, no puedo explicarlo. En ese tiempo... Justo Tigres no pasaba como por una buena etapa en lo futbolístico y la gente que estaba como encima. Y no sé, o sea, Betty hablaba como, es que no sé explicarlo, muy, muy profesional, ¿sabes? Del equipo, de todo lo que quería lograr con Tigres, que creo ahora es una realidad. Y yo decía, guau, o sea, yo quiero trabajar en fútbol en algo así porque pues yo no puedo jugar, pero quizá pueda lograr algo, no sé, no sé, algo dentro del fútbol que no sea jugar, pero que, que sea también algo que me guste hacer, ¿no?
1: Sí, como desde el otro lado de la cancha, por así decirlo.
0: Sí, 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 como más interno, ¿no? Pues quizá no, no voy a jugar, pero quizá puedo lograr algo detrás de.
1: Sí, 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 correcto. Sin, quería preguntarte, a muchas veces eh, algunos proyectos nacen con objetivos o ya tienen la estructura eh, o incluso algunos... ¿Solamente nacen por, por la pasión de querer hacerlo? ¿Cómo, ¿Cómo surge Eleven Legends? O sea, ¿por qué decidiste hacerlo?
0: Bueno, es una historia un poquito larga, creo que la he contado muchas veces, pero mi hermano jugaba fútbol cuando estaba pequeño y yo sentía, o sea, por ejemplo, a mí cuando yo jugaba me hubiera gustado que alguien me dijera, creo en ti, o sea, sigue echándole ganas, sigue jugando, eh, todo eso, ¿no? Entonces, yo encontré como en la fotografía una forma de, de impulsarlo a él y a sus amigos, que al final también se volvieron como mis hermanos casi, casi. Entonces, así, así fue que empecé. O sea, más bien fue que empezó el gusto por la fotografía y el fútbol combinado, pues. Y ya después, en cada, yo iba a todos los partidos, iba a sus torneos, eh, incluso fuimos a varios fuera de Monterrey. Y como que nunca vi niñas, ¿no? Hasta que empecé... Empecé a ver un poquito como que de repente jugaban con algunas niñas y las goleaban o cosas así, pues ya sabes, ¿no? Pues obviamente las niñas no tenían toda como una infraestructura de un equipo detrás. Y pues nada, o sea, yo dije, ¿por qué nadie las apoya? ¿Por qué porque no tienen ellas una escuelita bien? O sea, ¿qué pasa o qué falta? Y justo en ese tiempo estaba como el boom de, de las redes sociales y así. Y dije, pues yo quiero hacer como un proyecto que impulse a todos esos niños a que quieran ser profesionales o que confíen en ellos para poder ser. Y pues de repente me interesó más, mucho más, obviamente el fútbol femenil porque sabía que tenía cero apoyo. Y ahí, ahí tomé el camino, bueno, más bien Eleven Legends tomó el camino de, de ser solamente femenil.
1: ¿Cómo, ¿En qué año fue aproximadamente, aproximadamente? Y también si aún estabas en la universidad...
0: No, ya había salido, ya había salido eso fue como en 2015 yo creo
1: en 2015, de hecho te pregunto esto porque, y más hacia que padre que me dices que después descubriste que hacia más hacia el fútbol femenil porque estaba viendo algunos videos de YouTube de, de Eleven Legends y ahí se ve que que van como a, a... no sé si sean academias pero a equipos de, de fútbol de... pero también varoniles y eso, ¿Esos fueron los primeros trabajos que, que empezaste a hacer?
0: Sí, eso fue lo primero que empecé a hacer porque la, o sea, las academias empezaron a ver mi trabajo y me invitaban a sus partidos y pues yo feliz ¿no? de estar ahí en la cancha tirada en el campo tomando fotos y haciendo videos, entonces me invitaban y yo dije, no, pues voy a empezar a hacer videos y los voy a subir a YouTube y ya, así empecé.
1: Y... No, no se te ocurrió después de, pues ya me imagino que ibas a la academia y así se empecé a correr la voz Pues de, de las fotos que, ah, me tomaron esta foto, ¿quién? No, pues sin Guerrero ¿No empezaste, no, no quisiste también cobrar o por qué, por qué no cobrabas esas fotos o esos videos?
0: Pues, o sea, para empezar sabía como que no había el dinero para pagarle a alguien, ¿no? O sea, y en realidad yo no sabía ni cuánto se cobraba en realidad, te digo, siempre lo hice como por esta parte de motivar a los niños. Que, de, no sé, a mí me hubiera encantado ver una foto mía cuando jugaba. A cualquiera, creo yo. Entonces, era más como ese impulso. E, e incluso yo pensé, dije, pues si, si pega esto, quizá pueda conseguirles patrocinadores a algunos equipos de niñas. O sea, yo pensaba como ese tipo de cosas, ¿sabes? En lugar de. Yo no quería nada para mí, yo quería todo para ellos.
1: Y, y después, ¿cómo, cómo fue agarrando un poquito más de forma el EVEN? Eh, o sea, quiero darte un poquito de contexto porque fuiste más a, a más escuelitas, más academias, pero después de ahí, pues te contacta la Universidad Autónoma de Nuevo León. ¿Crees que en ese punto debería de tener un poquito. ¿Cómo se encontraba el EVEN? En, en, en la estructura, por así decirlo.
0: Me de cuenta que yo seguía yendo a, a, así como a partidos de academias ahí en Monterrey, pero me empezaron a hablar de Tigres, de las sub-13, sub-15, sub-17, eh, porque los chavos me, o sea, decían, ah, es que esta chava toma fotos, esta chava hace videos y así, y, no, pues que venga a tomar fotos. Y me invitaban, yo todos los domingos iba a Suazua, me la pasaba ahí de las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde que se acababan los partidos toda soleada y así, y pues yo creo que de ahí surgió el contacto con la Uni y me invitaron a cubrir la Universidad Nacional, pero era mucho, entonces yo dije, no, ¿saben qué? Pues yo no puedo cubrir todos los partidos, nada más voy a cubrir femenil, porque no sé, o sea, me surgió eso, pues yo quería ya enfocarlo a, a femenil totalmente, entonces ahí como que surgió esa decisión de, ¿saben qué? Solamente les puedo cubrir femenil, no voy a cubrir varonil, y pues ellos estuvieron de acuerdo porque al final pues también era gratis, ¿no?
1: Sí, claro. Y ¿cómo empiezan a, a, a sumarse más personas a, a Eleven? ¿Y cómo, cómo aprendiste a confiar en ellos? Porque ya, ya, ya ves que la gente ve que, ah, qué padre, me gustaría tomar fotos o cosas así. Y te empiezan a pedir ayuda. Si, si se pueden sumar en tu proyecto, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo tomaste tú al principio? ¿Y cómo empezaste a confiar?
0: Eh, la verdad es que es un proceso muy difícil, muy muy difícil, porque no le puedes dar la responsabilidad a cualquiera de, de estar en cancha, quizá yo al principio no lo sabía tampoco, pero pues yo sabía que yo me iba a comportar, más bien no sabía cómo se iba a comportar otra gente, entonces, híjole, no sé cómo explicarlo, pero pues obviamente me mandaron mensaje mucha gente de que, oiga, oye, yo quiero ser como parte de Eleven, ¿no? O sea, quiero tomar fotos acá, no sé, en Ciudad de México, en Querétaro, Puebla, no sé. Pero para mí el proceso de selección siempre ha sido muy difícil. O sea, no te miento, me tardo a veces hasta cinco meses en darle el sí a alguien. O sea, que sí puedes tomar fotos. Y, pero porque me gusta conocer a la persona. O sea, me gusta... Si siguen insistiendo es porque de verdad les interesa Si no, pues es como Ah, pues nada más quería tomar fotos y ya O sea, yo busco que, que no solo quieran tomar fotos Sino que de verdad quieran apoyar el fútbol femenino Porque al final no es algo pagado, ¿sabes? Entonces tiene que ser como Por amor al arte, por pasión No sé, ese tipo de cosas
1: Sí, claro, por pasión Oye, hay hay, hay una anécdota muy muy curiosa Que Valeria Valdés Que es jugadora de, ra, de rayadas hace También está aquí en Imbatibles ella también fue parte de Leven. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo pasó ese contacto?
0: La verdad no me acuerdo cómo la conocí, pero <risa> este, pues me acuerdo que en ese tiempo Leven ya estaba creciendo mucho. O sea, ya me había tocado cubrir la Universidad Nacional y fue ahí cuando yo me di cuenta que tenía que tener ayuda. O sea, yo no iba a poder sola. Entonces, no, no me acuerdo cómo llegó Vale. Creo que la conocí en un partido. Ay, no me acuerdo. Pero en ese tiempo eh, había un partido de selección que fue en Monterrey, que fue el último partido en el, en el tecnológico. Y fuimos las dos, me acuerdo, ella estaba muy emocionada. Fuimos a ver a tomar fotos a la selección. Y pues nada, o sea, vale la verdad es que fue mi brazo derecho desde el inicio. Me motivaba muchísimo porque ella, siempre platicábamos en la cancha de que es que yo quiero estar jugando, es que yo quiero estar jugando. Y yo le decía, no, pues vas a ver que sí, vas a ver que, que pronto. Y se logró. O sea, por... y ella también tenía una visión como muy diferente de del juego, ¿sabes? Porque al final tomar fotos también es como tener una visión de pues del campo, de las jugadas, de todo.
1: Y Oye, eso ¿cómo? también, también Ajá,
0: le sí, dio cierto como estilo a Eleven, O sea, no sé, creo que yo también aprendí mucho de ella.
1: Sí, porque también vale, estudió producción audio audiovisual, creo. Eh, y de hecho, yo creo que todos, la verdad, o sea, nos conocimos el leve más que nada por, por el estilo, la foto muy característica en lugar de, de los medios tradicionales que, de varonil que se sumaron a femenil, que pues la típica foto llena de, de la marca o del, o del medio ahí. Y eso eso se empezó a, a tener la visión que tú querías, una foto que alguien quisiera ponerla en su foto de perfil o que la... Claro, distinto contenido con eso. ¿Cómo llegas a coordinarte con más personas que no están en, en la misma ciudad que tú?
0: Pues sí te digo que es un proceso difícil y muy tardado para mí. Quizá, quizá me tardo mucho en elegir a las personas correctas, pero sé que vale la pena. Es como una intuición. No sé, si no conectamos es como, pues quizá no, pues no vamos por el mismo lado, ¿sabes? Desde que, creo que desde que empecé Eleven, yo sabía que que quería darle otra visión al fútbol femenil, que quería que se viera excelente, o sea, no bien, excelente, quería que se viera perfecto. O sea, no quería como las típicas fotos como deportivas normales, como de agencia y así, que quizá no sé, está mal, no sé, pero quería que Eleven tuviera como su estilo y que el fútbol, que vieran el fútbol femenil también diferente, ¿no? Al final, eh, creo que darle esa imagen a, a las jugadoras ha sido muy importante para su empoderamiento y todo
1: esto. ¿Cómo ha ayudado Eleven a catapultar a las, a las jugadoras en el empoderamiento?
0: Mm, creo que siempre hemos respetado mucho el, todo lo que subimos. Siempre somos muy... Tenemos como ese ojo clínico de que no subimos cualquier cosa. O sea, sí nos fijamos de que si un cabello está mal, si no lo podemos arreglar, no lo subimos. O sea, para nosotros es muy importante que ellas se vean... No perfectas, pero sí como fuertes, ¿no? Como que una niña la vea y diga, wow, yo quiero ser como ella.
1: Sí, 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 claro. Sí, y es lo que representa cada foto. De hecho, hay, hay una, me encantan mucho las que pusieron de algunos partidos en forma de carrusel, que no sé, Toluca-Tigres o algo así, que es la crónica del partido. Y el estilo, cómo, cómo, cómo toman esas fotos te llega a impactar de una manera muy, muy diferente. Entonces, creo que, que lo que siempre quisiste se ve reflejado totalmente en el trabajo. Eso eso me encanta. Sí, ¿cómo conociste a Alberto? Que está, está muy, muy involucrado en el Leven.
0: Sí, pues nos conocimos por otro proyecto en el que estábamos juntos. Porque te digo, creo que mucha gente empezó a ver como el trabajo que, que hacía. Y me empezaron a llamar como de otros proyectos, ¿no? Y ahí fue que nos conocimos. También tengo otro brazo derecho que es Mariana. También los he conocido así, o sea, pues, por la red después. Y nada, Alberto, la verdad es que es como, no sé, no sé cómo explicarlo. Aparte de, de mi socio, es mi mejor amigo. Eh, me apoya en absolutamente todo. Y creo que para él también ha sido como un proceso de aprendizaje de también como sensibilizarse, por así decirlo, con el fútbol femenil, ¿no? Porque al final, quizá nuestra educación no eh, no, no pues no es como ahora, no sé si me explico. O sea, para los hombres creo que también es difícil como entender esta parte de, del feminismo y toda este, esta onda. Y a veces ellos no, también no saben cómo actuar. No sé si me explico.
1: Sí, claro, porque también, o sea, el deporte es un medio a... Esta, estas luchas estas batallas que tienen las mujeres día a día entonces Exacto. creo que creo que también hay eh, como, como, de mi parte como hombre en algunos temas arraigados al deporte eh, sí incluso difícil opinar porque pues nosotros no no conocemos esa parte entonces me imagino que también para Alberto eh, como dijiste el sensibilizarse ha, debió de haber sido un proceso un poco diferente
0: Sí, sí, sí. Y de hecho, yo al principio, cuando, pues, cuando empezaba Eleven, yo quería que, que fuéramos puras mujeres. Eh, o sea, ese era mi plan. Pero después vi que había como muchos hombres también interesados en apoyar y pues quién soy yo, ¿sabes? Como para, no, para negar esa, esa parte. O sea, también su ayuda ha sido muy importante para, para todo el proyecto porque quizás sin, sin lo que él hace, que es toda la logística, yo no pudiera ser libre de crear. Yo soy muy creativa, pero necesito despejarme de todos los temas que, pues como administrativos logística, todo eso, que quizá yo, yo no soy tan buena, y él como que me ayuda en toda esa parte para que yo pueda seguir haciendo cosas que, que a mí me gusta
1: Sí, claro, y, y también es importante el tema de, pues de uno mismo conocerse y saber de que, bueno, este no es mi fuerte, eh, que me apoye más aprender a delegar. Cómo me imagino que también en la parte creativa no te avientas todo tú, sino también hay gente que te apoya. ¿Cómo sí. ¿Cómo empiezas a, a delegar es, es, esas pequeñas partes para que tú te enfoques en una visión como que a largo plazo de Eleven?
0: Sí, de hecho creo que, te digo, Alberto es como más cosas de logística y eso, pero yo también le he aprendido mucho, eh, muchísimo diría yo, y creo que él también ha aprendido mucho a cómo ser creativo. Entonces ya, por ejemplo, ahorita, eh, Mariana, Alberto y yo, pues nos ponemos a, a crear ideas, ¿no? Es como, siento que es como producir una canción. O sea, tú llegas quizá con la letra y ellos como la mezcla, los sonidos, todo eso, ¿sabes? O sea, así es una idea. Yo a lo mejor llego con la idea en la mesa, pero ellos me ayudan como, ah, pues igual puede ser por aquí o por acá y mira, le puedo hablar esto.
1: Sí, claro. Sin, volviendo otra vez a los detonantes, hay un post que pusiste en Instagram que lo titulas como el día que cambió todo y es el 8 del 8 del 2019, 8 de agosto del 2019. ¿Qué pasó ese día?
0: y ese día. <risa> sí, ese día sí cambió todo. Bueno, pues nosotros pues como proyecto independiente, obviamente que teníamos muchos sueños, ¿no? Como llegar a marcas. Pues no que nos dieran cosas a nosotras, a nosotros, perdón, pero sí que nosotros pudiéramos darle algo a las jugadoras o a nuestra audiencia, etcétera, etcétera. Entonces, un día nos contactó alguien de, de la agencia de Nike y nos dijo: Oigan, podemos verlos tal día, no sé qué. Pero pues él no sabía que estábamos todos regados, ¿no? Que yo estoy en Monterrey, que Alberto está en Puebla, que Mariana está en Ciudad de México. Y nosotros, pues no le íbamos a decir eso. Dijimos: No, sí, 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 sí vamos. Tú dinos cuándo. Y nosotros vamos. Ya, total que nos dijo. Qué chingador, tal... no manches. Total, que ya nos dijo tal día O sea, yo en ese tiempo era Godines, eh. O sea, yo era Godín no, Sí, ¿en
1: qué, ¿en qué trabajabas?
0: Yo trabajaba en Harley Davidson Neta Sí, pero ellos la verdad es que también Me apoyaron muchísimo, siempre me apoyaron De que puedo faltar este día Y ellos de que sí, sí, dale Que no sé qué, ya hasta me pedían boletos para los partidos De Tigres, de Femen, y así Y luego me acompañaban cool. Pero bueno, sí, o sea te digo, nos pusieron una fecha, creo que era una semana máximo, no me acuerdo. Por ejemplo, hoy es jueves, nos dijeron el otro jueves. Y yo así de no manches, ¿cómo le voy a hacer? No tengo dinero. Eh, ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? No sé. Pues ya total que yo me fui a la Ciudad de México. Alberto se acababa de romper el talón de Aquiles. Eh, pues no podía manejar hasta, hasta Ciudad de México. Y Mariana acababa de entrar, entonces realmente el trabajo de Eleven todavía no estaba tan, no tenía una base tan, tan sólida. Y a mí en ese tiempo, la verdad es que me daba muchísima pena hablar. O sea, me daba muchísima pena hablar como frente a alguien. No sé, me daba mucha pena. Pero pues nos agarramos de valor, fuimos y platicamos con ellos. Les gustó mucho todo el proyecto que, que teníamos. Y desde ahí, de verdad que muchas cosas han cambiado porque sentir el respaldo de, de ellos para nosotros es, no puedo explicarlo, es todo, pues, o sea, que una marca te respalde de, de esa manera, eh, es, fue como wow porque pues no a cualquiera, ¿sabes? O sea, no, creo que había mucho trabajo de, detrás de, de Eleven, había mucha honestidad y creo que ellos lo pudieron como percibir.
1: ¿Cuánto tiempo tenías trabajando en Eleven hasta que llegó ese día? ¿Como unos 3, 4 años? 3, 4 años, 3, 4 años fue el proceso para que te contactara una marca como Nike o la agencia que, que tiene a Nike aquí en México. Sí. ¿Cómo te no, sentiste? Yo. ¿Cómo te sentiste después? O sea, no sé, te imagino como la película de Will Smith de buscando <risas> la felicidad, saliendo de esa junta de que este pequeño momento de mi vida se llama felicidad, así te imagino. Sí,
0: literal. Eh, la verdad es que no sabíamos qué iba a pasar porque no, no concretamos nada. Pero el sentir que ellos querían trabajar con nosotros, pues fue como, no manches, o sea, yo siempre decía, ojalá que algún día nuestro contenido llegue a los ojos correctos. Es una frase que, que siempre he tenido me
1: gusta. y ha
0: llegado, ha llegado y eso me da mucha felicidad porque creo que hemos trabajado con muchísima honestidad, con muchísima lealtad hacia la gente que, que ha confiado en nosotros y... Eso creo que se transmite al final de cuentas. No es algo que, que yo esté vendiendo a través de, de, de Eleven, ¿sabes? Sino la gente que me conoce pues sabe.
1: Sí, claro. Y también es creo que es una frase que, que compartes bastantito, que es la de todo todo cuenta, ¿no?
0: Todo cuenta. Todo pasa.
1: Todo pasa. Y también tiene la de todo cuenta. Que, ¿Sí? o sea, ah, es cierto. Sí sí sí. sí, sí, sí. Que, o sea, pues... levantarte 10 minutos antes o estarte horas en el partido tomando, buscando la mejor foto, o sea, porque creo al final, que... al, fi al final nadie, es, no sabes quién es quién está observándote y quién está observando tu trabajo.
0: Sí, exacto. Creo que en verdad todo cuenta, todo, todo. Así te levantes cinco minutos antes, así te levantes, o sea, diez minutos, o sea, un día cinco, otro día diez, pero mientras vayas avanzando y de verdad que tú sientas que estás haciendo tu esfuerzo, el que puedes, eh, creo que al final lo que logras es como la suma de esas pequeñas cosas que, que tal vez a la gente como que le parezca insignificante, pero para ti son mucho, ¿no?
1: Sí, claro, fíjate que ahorita que hablamos de eso, del pequeño, de los pequeños esfuerzos, el jueves fui a Chipinque, que es un parque aquí en Monterrey, eh, ecológico muy bonito, y me preguntaron de que las personas con las que fui... O sea, ¿qué episodios te han dejado más cosas? Y me acuerdo ahorita... Como que hice clic con eso... Que hay uno que es con HiberBSR... Que es preparador físico de la América... Que habla sobre eh, las pequeñas ganancias marginales... O sea, el 1% que haces día a día... Que al final de todo... Se va a terminar convirtiendo un 100%... Y ahí es cuando ya... Hablando de tu trabajo, hablando de si quieres mejorar la bajar de peso, hacer el ejercicio, cualquier, en cualquier aspecto puede eso aplicar muy bien.
0: Sí, incluso cómo nos hablamos todo, o sea, todos los días, todo lo que pasa por nuestra mente también es muy importante para, porque es la suma, pues al final es la suma de todo lo que pensamos también.
1: Sí, claro, eso, eso también, o sea, y más ahorita en estos tiempos que pues, la parte mental es muy importante, es demasiado importante. Sí, pues llegó ese día 2019, se han involucrado en muchas campañas a, con Nike a, que he visto, ya son creo que como un poquito más de cuatro o cinco, ¿no?
0: Sí, ya son varias.
1: ¿Cómo, ¿Cómo te has sentido con, con cada proyecto? ¿Qué, ¿Qué te ha dejado cada proyecto y cuáles, cómo los has disfrutado?
0: La verdad es que al principio me estresaba mucho porque <ríe> soy muy perfeccionista. Y yo quería que todo saliera bien, ¿no? Al final ellos estaban confiando en nosotros y nosotros teníamos que hacer lo mejor posible. Entonces yo creo que los primeros no los disfruté tanto por estar pensando en que tenía que estar haciendo las cosas bien. Eh, ya ahorita como que he cambiado un poco ese chip de, de voy a disfrutarlo y voy a hacer lo que me gusta hacer. O sea, si vamos a un evento y tomamos fotos, esto es lo que me gusta hacer y me sale bien. Solo tengo que esforzarme como un poco más, ¿no? y cada experiencia cada o sea, sí, cada experiencia ha sido un gran aprendizaje para todos nosotros, sobre todo de trabajar en equipo, porque pues casi siempre son como fotos en un evento, fotos de una campaña con alguna jugadora o cosas así entonces creo que el trabajo en equipo ha, ha sido muy importante para que todo eso salga bien para que la gente lo vea y diga oh, está padre.
1: Sí, también ahí mencionas algo muy importante, o sea pues el trabajo en equipo, aunque tú quisieras hacerlo todo, pues nada más tienes dos manos. O sea, a veces te consume tanto que pues es, es importante asociarse de las personas correctas. Como decías, que, pues que tengan un match contigo, ¿no?
0: Sí, la verdad es que el trabajo en equipo en Eleven eh, es muy importante. O sea, no soy solo yo. Hay más gente detrás, hay otros diseñadores, hay otros fotógrafos. O sea, no soy solo yo, pues. A lo mejor quizá yo pongo la cara, pero... Y sé que toda la responsabilidad quizá cae en mí. Porque al final, si algo sale mal, yo soy la que tengo que salir como él. Eh, pues yo la regué, ¿sabes?
1: Sí, claro. Sí, sí, sí. Totalmente. Sin, ¿Sí? ¿cuándo dejaste de ser Godín?
0: <risa> eh, fui Godín un año nada más.
1: Ajá. Pero... O sea, pasó lo de Harley y... ¿Cuánto Justo tiempo
0: me metí a trabajar porque yo quería invertir la Eleven. Sabía que tenía que viajar, no sé, a otros partidos, que quizá tenía que pagar ciertas cosas a, a algunos fotógrafos, o ese tipo de cosas. Y dije, no, pues yo me voy a meter a trabajar porque yo no puedo estar sin dinero, ¿sabes?
1: ¿Y cuándo fue el día que, o sea, que ya dijiste adiós, Harley, energía <risa> completamente a, a Eleven?
0: Pues nos cayó un proyecto justo. En ese, esa vez fue la que decidí pero no nos, o sea, estábamos a prueba. La verdad es que emprender es algo un poco difícil porque las empresas, pues, te ponen a prueba a cierto tiempo, ¿no? Y no te pagan, obviamente, o te pagan en especie o cosas así. Y hicimos, teníamos un proyecto con una marca, nos pusieron a prueba seis meses. Los primeros tres meses trabajé en Harley y trabajé en el proyecto, pero sí llegó un momento en el que yo dije, ya no puedo, ya no puedo más, o sea, me estoy matando, no, estaba muy mal físicamente también, o sea, subí de peso muchísimo, me estaba descuidando, las desveladas, ya no rendía, ya no hacía nada para Eleven y no me sentía feliz, ¿sabes? Y tuve que tomar esa decisión de, bueno, ok, faltan tres meses para que se acabe la prueba, pero quiero hacer lo mejor posible para tener ese proyecto y que podamos vivir de, de esto y enfocarnos totalmente a ese proyecto y a Eleven.
1: ¡Wow! Que, sí, también creo que... Sí, pues, emprendes una montaña rusa, o sea, pues... <risa> Como la vida, o sea, a veces, pues pasan cosas que no tienes, o sea, no puedes calcular todo.
0: Justo ahorita, bueno, estoy en Guadalajara, yo vivo en Monterrey. Eh, hace cuenta que nos cayó una propuesta de un proyecto a finales de diciembre y dijimos, ok, va, vamos a arriesgarnos, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Y me vine a Guadalajara sin un plan. O sea, no, yo no tenía plan. Vamos a ver si nos jalan. Si sale, qué chido. Si no, pues ni modo. Y aquí estoy, o sea, no salió como nosotros queríamos, no nos quedamos con el proyecto, pero pues al final también fue un aprendizaje y siempre hemos decidido como arriesgarnos, ¿no? Entonces, es la parte como que quizá nadie ve, pero pues ahí está, también es parte de
1: Sí, dejar todo, Ay, ni... es que tengo ahorita muy presente muchas cosas, dejar a este... Todo en la raya, ¿no? O sea... Ajá,
0: todo. Ajá,
1: o sea... Tienes
0: que ir a todas porque si no... Porque nunca sabes si puedes ganar o perder.
1: Exacto. ¿Cómo, cómo... Esa es tu filosofía de, de vida, por así decirlo.
0: Sí. sí, yo siempre me voy a todas, no importa.
1: <risa> aunque haya tarjeta roja. ¿Cuándo es? Eh, Aunque haya tarjeta roja.
0: Sí, pues algunas cosas no salen bien, pero si no lo intentas, pues nunca vas a saber.
1: Sí, claro que totalmente. Sin ahorita que mencionaste que estás en Guadalajara... Te iba a decir que pues siempre te veo viajando. O sea, Guadalajara, otros estados, otras ciudades. ¿Cómo logras conectar contigo misma cuando tenemos un estilo de vida todos muy dinámico?
0: Ha sido muy difícil, la verdad. Tengo, yo creo que un año y medio en los que viajo cada mes. O sea, nunca, por ejemplo, ahorita yo no sé qué voy a estar haciendo el otro mes. No sé dónde voy a vivir. Y... El año pasado justo pasé como por una crisis muy, muy difícil, como que todo se me juntó, los viajes. A veces también necesitas estar en tu casa, con tu familia, con los tuyos, como para volver a sentirte pues de cierta forma normal, ¿sabes? O sea, al final creo que somos, no somos nuestro trabajo, somos nosotros, somos seres humanos. Entonces, pues sí me rodeé de gente que, que me estuvo ayudando, empecé a tomar terapia. Eh, un amigo me empezó a ayudar con el ejercicio, con rutinas, eh, una nutrióloga, o sea, tuve que invertir tiempo en mí para poder estar bien, porque sabía que si no estaba bien, no iba a poder hacer, no iba a poder seguir haciendo la, las cosas que venía haciendo, y más porque se venían muchos más proyectos y yo quería estar al 100, ¿sabes? Pero sí ha sido muy difícil, a lo mejor, Tener una estabilidad, no, no, no tengo una estabilidad, pero pues lo entiendo y tomo el riesgo y trato de, de estar bien conmigo mismo.
1: ¿Cómo, ¿Cómo te das cuenta que, que es momento de, de parar y dedicarte tiempo a ti?
0: Creo que lo hago todos los días, o sea, todos los días trato de darme, me gusta mucho hacer ejercicio, pero sé que quizá a veces no tengo dos horas para hacer ejercicio, que es lo que me gusta. O sea, quizá no tengo una hora para ir a correr, pero bueno, ok, tengo 45 minutos y en esos 45 minutos doy mi máximo. Entonces, ese tipo de cosas son las que me ponen como...
1: En modo como zen, por así decirlo. Sí, sí. sí es,
0: es mi balance. No me gusta ver la tele, no me gusta ver series ni nada de eso, porque siento que pierdo tiempo, pero, por ejemplo, sí disfruto ir a comer no sé, una hamburguesa porque me encanta comer también. O sea, una plática con mis amigos la disfruto aunque sea de media hora.
1: Claro, claro. O sea, creo que uh, la pandemia nos ha hecho también volver como que a conectar con nosotros. O sea, como una pausa obligada. Sí. Eh, pero, o sea, somos seres humanos, no somos robots. También hay que nos a nosotros, porque si uno no está bien, lo demás no, 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 va a, no va a salir bien.
0: Sí, fue algo que aprendí mucho este año. O sea, por más que yo trabaje, pero si yo no estoy bien, las cosas no me van a salir bien, ¿no?
1: Sí, claro. Bueno, ahorita que mencionaste que el año pasado, eh, pues no te encontraba del, to del todo bien, eh, ¿qué es lo que ve venía con esta pregunta? Eh, que somos seres humanos, uh, ¿qué pasaba por tu entorno? ¿Y cuál era ese, ese rayito de luz que te daba esa, esa energía para mantenerte aún luchando?
0: O sea, no sé cómo empezó todo, pero creo que yo misma me presionaba mucho. No por, no sé, porque muchas cosas recaían en, en mí, ¿sabes? O sea, mucha gente había confiado en nosotros y al final yo me presionaba mucho porque las cosas salieran bien. Pero, y dejé de disfrutarlo un día y empecé como a hacerme cosas locas en la cabeza, autosabotearme sobre todo. Y después me tomé como un break, empecé a cuidarme de mí misma, empecé a hacer ejercicio, empecé a tomar terapia. Y volví a disfrutar las cosas que, que me gustaba hacer, ¿no? Como ir al estadio. Incluso dejé de ir a tomar fotos como siete meses, porque no estaba, no me sentía bien. Y cuando lo volvía a disfrutarlo fue como ese esa esperanza no de que hey, todavía todavía lo tengo ahí ahí adentro ahí está o sea esto es lo que me gusta hacer esto es lo que me hace muy muy feliz y quiero seguir haciéndolo y quiero seguir disfrutándolo
1: wow sí la verdad que o sea yo también he estado en, es, en esa parte y a veces está súper cañón porque uno mismo se pone a pensar se pone a pensar se pone a pensar y cae no en los pensamientos que, o sea, y uno mismo se lo cree, entonces qué chingón que que pudiste como sobrellevar eso y que ahorita estás otra vez con, con esa energía que te caracteriza, porque te, te empecé a seguir y, y sabía de que no mames, o sea, sin proyecta esa pasión por todo lo que hace por, por el even entonces eso se contagia, entonces qué bueno que por bueno, así estás renovada otra vez.
0: Sí, o sea, yo creo que cuando era niña era muy hiperactiva. Y no sé, algo pasó cuando era adolescente, ya sabes, este tipo de cosas. Y me apagué, me apagué totalmente. Y ahora me siento otra vez, ¿sabes? O sea, me siento otra vez como hiperactiva, como esas ganas de querer hacer muchas cosas.
1: Sí, última pregunta para pasar ya a las preguntas finales. ¿Hacia, hacia dónde va Eleven Lins? Porque también, pues son uno de los mejores medios de fútbol femenil en el país, mucha sí. gente el trabajo que hacen se, se nota, también llevas una responsabilidad, una batuta muy importante para México y creo que también para América Latina ¿Cuál, cu hacia, ¿hacia dónde van?
0: Pues a mí me gustaría mucho y es uno de mis sueños eh, que la gente conozca el fútbol femenil en México, pero que la gente de otros, de otro, de otros países, ¿sabes? o sea que en Latinoamérica conozcan a una Ovalle, a una Katy, a todas las jugadoras, pues que, que vean que acá también hay cosas como muy buenas, que metemos golazos, que la afición es muy apasionada, que jugamos en los estadios, que la gente apoya, que la gente compra los jerseys. O sea, creo que para mí llevar todo eso a, a los ojos del mundo es una de mis, de mis metas.
1: ¡Wow! ¡Qué cabrón! Y, y, y para, para allá va porque. O sea, las finales la final regias, si, y si, lo siento a los que les moleste, eh, pues son el mayor ejemplo que se transmite en el fútbol femenil global, porque compite con, con partidos de la UEFA Champions League, con partidos de, de, del Mundial Femenil. Entonces, tenemos aquí esa, esos ojos y creo que lo vas a lograr muy pronto. Entonces ya ya han sido porque eso eso pase pasando a las preguntas finales qué te hace ser quien eres el día de hoy qué es lo que te mantiene como sin Guerrero
0: en forma personal
1: sí en forma personal
0: yo creo que me estoy, estoy haciendo feliz a, a la niña a la sin de o 7 años que, que era muy insegura que quería hacer deporte pero nadie le dijo hey confía en ti tú puedes o sea, creo que eso me hace muy feliz. O sea, el, el yo confiar en mí misma y saber que, que puedo lograr todo lo que pase por mi mente. Para mí eso es la felicidad, o sea, y, y el éxito, por así decirlo. Para mí no hay otra cosa más que hacerme feliz y disfrutar lo que lo que más me gusta.
1: Perfecto. ¿Hay alguna película, libro documental que haya cambiado tu manera de ver las cosas?
0: No, la verdad es que casi no. no ah, no. pues sí,
1: casi no, casi no ves series ni tele.
0: Soy una traumada con las series, o sea, yo no me la paso viendo como la secuencia, la corrección de color. ¿En eh, serio? ¡Ay, no, soy terrible! Sí.
1: <risa> Pasando a la siguiente, ¿quién te inspira y por qué?
0: ¿Quién me inspira? Mm, no tengo como como un referente, pero me gusta seguir a la gente que ama lo que hacen, o sea, que va todo por ellos. No, ahorita no, no se me ocurre como un ejemplo, pero, por ejemplo, me gusta mucho el rap y creo que los raperos vienen como de la calle y todo eso y que, vea, que hayan logrado cosas como muy grandes, por ejemplo, colaboraciones, o sea, raperos mexicanos con colaborando con gente internacional, para mí es como, guau, wow, o sea, ellos creyeron en, en sí mismos, ¿sabes? Y yo admiro mucho como la gente que cree en ellos y que logra grandes cosas
1: sí la historia del underdog
0: que, que
1: viene en la calle está peleando 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 así me encanta me, me encantan muchas historias ¿cuál es el mejor consejo que te han dado
0: el mejor consejo que me han dado que confíe en mí que tengo tengo el potencial para bueno a mí en lo personal porque te digo que yo era muy insegura y la gente que ha confiado en mí me decía solo tienes que confiar en ti o sea solamente tienes que confiar en ti no Todo lo demás lo haces bien, pero confía en ti. Si tú no confías en ti, va a ser muy difícil que, que logres algo.
1: ¿Qué has aprendido de tus errores?
0: ¿Qué he aprendido de mis errores? Ay, eso <risa> <risa> eh, pues no presionarme, porque si me presiono todo sale mal, <risa> sobre todo eso. Y... No, eso, yo creo que disfrutarlo. Claro. No presionarme y disfrutarlo.
1: Sí, ya las últimas dos. ¿Cuál es el mayor aprendizaje que te ha dado el deporte, el fútbol femenil, el poder estar con futbolistas, convivir con ellas?
0: Creo que ellas también tienen un, una historia detrás, ¿no? Que al final también en Eleven creo que tratamos de contarlas lo más sincero posible y eso es algo que, que admiro mucho de ellas, de la valentía. O sea, así en resumidas, en palabra una palabra es la valentía que ellas tuvieron para arriesgarse a, a ser futbolistas profesionales sabiendo que, que ni siquiera, bueno, antes que no había una liga, que no había nada seguro y ellas siguieron jugando, siguieron entrenando, siguieron preparándose y ahora pues lo están logrando.
1: Me gusta. Y ya por último, sin ¿qué te preguntarías a ti misma si fueras la host de Imbatibles?
0: <risa> ¿Qué preguntaría? Qué, ¿Qué será? No sé, yo creo que un defecto. <risa>
1: <risa> ah, a ver, ¿cuál?
0: Bien negativa, ¿no?
1: <risa> ¿Eres, muy, eres muy negativa? No,
0: nah, no, al contrario. No. Sí,
1: te Pero... iba a decir, es que no se nota.
0: No, 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 soy muy... O sea, si algo me sale mal, me levanto así en chinga de que... No, 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 a ver, a ver, relájate.
1: <risa> Qué bueno, sí, la verdad me, me ha agradado platicar contigo. Haces un trabajo increíble, como ya te lo había dicho antes. Eh, la están rompiendo un chorro con el Eleven Entonces te este deseo el mejor de los éxitos Y que vengan más proyectos Para ti y todo, el, y todo el team Así que a morir en la raya
0: Muchas gracias por la invitación Me gustó mucho platicar contigo No habíamos podido como platicar tanto Pero también te sigo y digo todo lo que haces Y pues me gusta mucho
1: Gracias Sin